0: no es un misterio, mucha gente lo trata así, como un misterio y de hecho hay muchas personas que no recomiendan que se lea el libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis no es un misterio, Apocalipsis es una revelación, por tanto lo que se revela no está escondido, lo que se revela no es un misterio. Y el capítulo número 2, en el verso 18, nosotros vamos a encontrar una carta que el Señor Jesucristo le dictó, le dictó a Juan para una iglesia que se llamó Tiatira. Amén. Una iglesia que se llamó Tiatira. Y dice Juan en ese... Verso 18 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Se escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ayúdeme. ¿Quién habla? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Cristo. Él es el que dicta cada una de estas cartas a cada una de estas iglesias. Esto no fue producto de la imaginación de Juan. No estaba alucinando. Juan no estaba alucinando. No importando el trabajo forzoso al cual le sometieron en la tierra del destierro, en la isla de Patmos, el trabajo fuerte en cuevas, rompiendo piedras, haciendo un trabajo físico inhumano, no estaba alucinando, cuando él vio que los cielos se abrieron, y una voz le dijo, sube acá, dice que el mismo Señor Jesús comenzó a hablarle y comenzó a dictar cada una de las cartas a las siete iglesias del Asia Menor. Y aquí comienza, como en cada una de las eh, otras cartas, reconociendo la labor y la fortaleza de cada una de las iglesias, exaltando también las virtudes que cada una de esas iglesias poseían. Y le dice a Tiatira yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras últimas son mayores que las primeras mire qué clase de iglesia, mire la fortaleza que esta iglesia tenía, las virtudes que esta iglesia tenía, el Señor Jesucristo reconocía la virtud de amor que había en esta iglesia, la resalta, resalta la fe que había en esta iglesia, era una fe no fingida, era una fe real y el señor resalta también la fe pero no solamente resalta la fe sino que también resalta el servicio a dios era una iglesia servidora y aquí hemos dicho que el que sirve sirve que para usted y yo poder estar en posición de recibir de parte del Señor lo que Él nos, nos quiere dar y nos ha prometido, todo tiene que ser recibido tras el servicio. Y hemos aludido, hemos hecho énfasis de que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y que el servicio es el mayor poder que el reino produce. Y Jesús resalta la capacidad de servicio que tenía esta iglesia, la capacidad de servicio que esta iglesia mostraba, pero también dice que había perseverancia en esta iglesia. ¿Quién no quisiera ser parte de una iglesia así? ¿Qué pastor no quisiera pastorear una iglesia con estas características? y luego dice y tus obras postreras o sea las últimas obras que estás haciendo son superiores a las primeras que hiciste o sea que ha ido es una iglesia que ha ido evolucionando es una iglesia donde su entendimiento y capacidad se han ido expandiendo. Es una iglesia que no se ha limitado. Es una iglesia que ha conocido el poder. Es una iglesia que ha conocido la autoridad. Es una iglesia de vanguardia. Una iglesia donde el Espíritu de Dios tiene que moverse. Sin embargo, vemos una señal de algo que el Señor no puede pasar por alto. Y en el verso número 20 le dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire ahora cómo Dios brega con esta situación que nosotros podemos presentar en la iglesia de hoy. Mire cuál es el amor, la dedicación y la misericordia con la cual Dios opera. Porque nosotros a veces pensamos que lo que va a suceder, va a suceder de cualquier manera. Pero la Biblia nos enseña que Dios puede cambiar decretos. La Biblia nos enseña que Dios puede cambiar el destino de una persona. La Biblia nos enseña que las cosas no necesarias tienen no necesariamente tienen que suceder como las circunstancias de la vida nos están proyectando para que sucedan y en el verso 21 el Señor le dice a Juan escribe esto también a esta mujer yo le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación por tanto yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella si no se arrepienten de las obras de ella a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón os daré a cada uno según vuestras obras esta carta a pesar de que se le escribe a la iglesia que está en una ciudad o en la ciudad más pequeña de estas siete ciudades del Asia Menor es la carta más extensa, es la carta más larga que el Señor Jesús le dicta a Juan para que le escriba a esta iglesia una iglesia encomiable le dije de características extraordinarias, sin embargo, el Señor le dice lo mismo que le dijo a las eh, anteriores tres iglesias, la iglesia de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo, y lo mismo que le dice también a las últimas tres, la iglesia de Saldi, de Filadelfia y la iglesia de la, la Odisea reconoce que en medio de la iglesia hay virtudes pero también reconoce que esas virtudes pueden ser trastocadas y por algo que nosotros hagamos por algo que nosotros permitamos que suceda esas virtudes pueden ser opacadas y esta situación que el Señor encuentra en la iglesia de Tiatira, es una situación que el Señor no la quiere pasar por alto. Tiatira era una ciudad de negocio, Tiatira era una ciudad de, 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 de mucha opulencia. Allí se manejaban las mejores telas, se vendía la púrpura. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar que en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, el apóstol Pablo encuentra allí a Lidia, hacedora de púlpuras, que había llegado de Tiatira. O sea que las cosas económicamente en Tiatira no estaban mal. Y según lo que nos presenta aquí, tanto el apóstol Pablo cuando habla acerca de, de, de la persona de Lidia, como el Señor Jesús que presenta aquí este mensaje a esta iglesia en Tiatira, no nos da a nosotros rasgos para que nosotros podamos entender que esta iglesia en Teatira estaba siendo perseguida. Nos da a nosotros a entender que las cosas iban marchando bien en esta ciudad de Tiatira. De hecho, Tiatira era un punto clave para defensa de, de otras ciudades. Y es bien importante entonces en la mañana de hoy que nosotros señalemos, identifiquemos lo que el Señor Jesucristo aquí hace énfasis a una mujer que no necesariamente se llamaba Jezabel. A una mujer que estaba dentro de la iglesia, pero que estaba desarrollando un sistema. Un sistema que si nosotros buscamos la referencia, nos vamos a trasladar al libro de los reyes, donde vamos a encontrar una historia, donde el rey Acab se casa con una princesa fenicia llamada Jezabel, la cual en los tiempos del profeta Elías, esta mujer llegó a convertirse en la esposa del rey Acap de Israel. Y esta mujer tenía una idea politeísta, y trajo consigo la adoración a todos los dioses porque era una mujer pagana, porque venía de una ciudad pagana, de, de, de Sidón. Y es importante que nosotros vayamos comprendiendo lo que puede afectar una mala relación, lo que puede afectar una mala decisión porque sufre el bueno y sufre el, medio, el, el menos bueno cuando hay una decisión equivocada donde esa decisión pone en una posición elevada en el estrado de gobernar, en el estrado de gobierno, un sistema que es contrario y opuesto a lo que Dios establece. Un sistema operario que va en contra del fundamento espiritual de los principios morales que Dios estableció y que siguen estando vigentes. Fundamentos los cuales de alguna forma se trastocan no hoy, siglo XXI, sino desde antes del nacimiento de Cristo. El enemigo siempre ha estado. En persecución de la familia. Al enemigo no le interesa. La naturaleza. No le interesan los animales. No le interesa el oro ni la plata. Al enemigo no le interesa absolutamente nada de las riquezas. Que tiene. El mundo la fauna, la flora, nada. Al enemigo le interesa la familia, le interesa a usted, le intereso, le intereso yo. Y es por esta razón que nosotros tenemos que mirar, porque si nosotros vamos a ver, el problema no era que ese sistema operacional estuviera en el mundo, como tampoco es el problema de que ese sistema todavía esté presente, ese no es el problema, es, ese problema como dije, viene desde antes, del nacimiento de Cristo, viene desde el momento, en el cual Adán cayó, desde ese momento, se estableció un nuevo sistema, en el mundo, y ese sistema de operación, continúa, pero esa no es, eh, la, 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 llama, el el llamado, la observación que el Señor le hace a la iglesia de Tiatira, que estaba en medio de un sistema malvado, podrido, que lo rodeaba un sistema que no era conforme a la voluntad de él. Ese no era el problema. El problema era la tolerancia al sistema. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque la tolerancia nos lleva a que nosotros nos hagamos de la vista larga a las situaciones que nosotros estamos viendo y no querramos hacer nada. Y estemos permitiendo que ese sistema, que obviamente cuando se le llama a esta mujer profetiza, le dice el Señor, llamada Jezabel, le llama como un símbolo de lo que es la fornicación, de lo que es la idolatría, de lo que es el paganismo, de lo que es la tendencia a alejarse de Dios y a abrir las puertas a todo lo que es malo. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar los ayes de Dios. Diga, Dios tiene ayes. Y uno de esos ayes es, hay del que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando este sistema, que el Señor Jesús lo identifica aquí, le dice a Juan que escriba, este sistema operacional que se desarrolla en los tiempos del rey acá, para que nosotros podamos tener una idea clara y precisa de cómo es que este sistema opera y las consecuencias que este sistema operacional tiene. O sea, por tanto, nosotros no podemos aunque el Señor Jesús habla y, 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 y menciona de manera simbólica a una mujer que podría tener otro nombre, pero Él de manera simbólica llama el sistema operacional que esta mujer está ejecutando dentro de la iglesia de Teatira y le dice, está en tolerancia de algo que no puede ser Tolerable. O sea, es como cuando nosotros nos preguntamos: ¿y por qué esto es malo? Esto no es tan malo, ¿no? ¿Y por qué nosotros de, de, eh, tenemos que dejar de hacer esto? Dame una explicación. Y entonces estamos indagando continuamente. ¿Y sabes por qué razón? La iglesia muchas veces entra en la problemática y disyuntiva de nosotros no poder permanecer firme de carácter para nosotros rechazar lo que sabemos que tenemos que rechazar y buscamos la justificación porque los agentes del mal que están promocionando el sistema operacional de Jezabel son elocuentes y tienen la facilidad de poder transmitir con elocuencia y la elocuencia engaña en la elocuencia no hay poder en la elocuencia no hay autoridad de dios en la elocuencia no hay liberación en la elocuencia lo que hay es engaño no se transmite una verdad en la elocuencia porque aún cuando en la elocuencia se predique el evangelio de Cristo, la elocuencia no trae el poder ni la unción en el elocuente. Lo podemos encontrar en el libro de los hechos. Un hombre que llegó de Alejandría, respondía al nombre de Apolo. Este hombre tenía... Más palabra que Pablo. Elocuente. Como nosotros le diríamos aquí en nuestra tierra. Tenía pico de oro. Y con tanta elocuencia hablaba. Y la iglesia se maravilló de su elocuencia. Y fueron donde Pablo y le dijeron. ¿Viste cómo habla? No habla como Pedro. Y... Perdona, Pablo, pero no habla como tú. ¿Viste la atención que tenía la gente? ¿Viste cómo captó, llamó la atención de todo aquel auditorio? Y Pablo le dijo, sí, muy elocuente, pero sus palabras carecen de poder. Sus palabras carecen, carecen de autoridad. Pero estaba hablando la palabra de Dios, pastor. No es hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios la habla el diablo. ¿Ah? Sí, se la sitúa Cristo en el desierto. Pero sin poder y sin autoridad. Y usted y yo tenemos que entender. Que la elocuencia nos lleva. A que nosotros nos desenfoquemos. Y que nosotros le prestemos el oído. A esta gente que habla lindo. A esta gente que nos lleva. A otro sistema operacional. Que son instrumentos del diablo. Para que el orden, el sistema operacional, del nuevo orden mundial, se vaya estableciendo, y lamentablemente, la iglesia del siglo XXI, está experimentando, lo que experimentó, esta iglesia en Teatira, estamos, en las, prosti, en, en las pros, proximerías. ¿Cómo? Postrimerías. Estamos en las postrimerías de nosotros actual sabiamente o actual neciamente. Y lamentablemente, usted y yo tenemos que mirar, tenemos que contemplar, tenemos que evaluar la iglesia de hoy. ¿Quién es la iglesia de hoy? Tú, yo. La iglesia no son estas cuatro paredes. Por años se ha predicado equivocadamente, de manera errónea. Vamos a la iglesia, nos reunimos en la iglesia. Esta no es la iglesia, este es el templo. Aquí no hay poder ninguno. Desde los principios, los discípulos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, le dijeron, vente, vamos a ver los edificios del templo, para que tú veas la majestuosidad que hay ahí, la hermosura del templo, lo sagrado que es, lo santo que es. Oiga, porque le damos más santidad a estas cuatro paredes que a este templo que es el verdadero templo del Espíritu de Dios. No lo cuidamos, no lo protegemos, lo sometemos al pecado. Yo dije, lo sometemos al pecado. Toleramos una serie de cosas que no debemos tolerar. Y este templo, que dice el apóstol Pablo, que no nos pertenece, que lo cuidamos porque se ha convertido en el templo del Espíritu Santo de Dios, no le damos la misma importancia que esto. Y le damos tanta importancia a esto que mañana esto se puede convertir en un club social si nosotros vendemos esta propiedad, nos vamos para otro sitio, compramos una propiedad mejor. Pero nosotros como iglesia nos convertimos en tolerantes a ciertas cosas que nosotros no debemos convertirnos en tolerantes. Y tenemos que identificar aquellas cosas que no nos representan. Lo voy, a poder, lo voy a volver a repetir. Y tenemos que identificar aquellas cosas que no nos representan. Cuidamos mucho las cuatro paredes, pero no nos cuidamos a nosotros como iglesia del Señor. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hoy en día nos puede representar como iglesia del Señor? ¿Quién o qué representa mis valores? ¿Qué representa mi fundamento espiritual? ¿Qué representa mi seguridad que representa la seguridad de mis hijos, la seguridad de mis nietos y de mis próximas generaciones. La elocuencia nos dice que nosotros podemos ser liberales. Como decía el otro día, en el diálogo este, de, de, de análisis político, este el exgobernador de Puerto Rico, se me olvida siempre el nombre de él, no sé por qué. García Padilla. Que él había sido el gobernador más liberal que había tenido Puerto Rico. Él mismo lo, 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 lo aseveró. Y él mismo lo aceptó. Y que esta situación de la libertad o, 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 o lo, lo, que, lo que nosotros estamos ahora mismo discutiendo, la perspectiva de género, que él fue el que le dio más énfasis. Y nosotros tenemos entonces que comenzar a analizar quién realmente nos representa a nosotros en esto. Si el Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista Puertorriqueño, Victoria Ciudadana o Proyecto Nueva Conciencia, o Proyecto Dignidad, perdón, Proyecto Dignidad. ¿Quién realmente representa la Iglesia del Señor en este tiempo? Y nosotros aunque nosotros no veamos mucha elocuencia en el doctor César Vázquez, él no necesita elocuencia, él lo que necesita es establecer verdades, él no necesita de alguna forma captar nuestra atención para que nosotros digamos, wow, ¡Qué tremendo habla ese hombre, porque si yo me fuera a compararlos, la elocuencia con la, cual, con, la, con la que hablan, ninguno le llega a los tobillos a Eliezer Molina. Pero tampoco me representa. Tampoco me representa. Me representa el doctor César Vázquez, porque fue un ministro, porque conoce el corazón de Dios. Porque vivió la experiencia de ser lavado, purificado, limpio, guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y Él representa a la iglesia en Puerto Rico. Y usted y yo tenemos que entender que hay un sistema. Un sistema al cual Dios le habla a Juan y le dice Espíritu de Jezabel lo llama y le dice a esa mujer que le han permitido profetizar y le han permitido enseñar en la iglesia, la cual está dañando la mente de mis siervos, de mis ancianos, de mis jóvenes. Porque lamentablemente tenemos que levantar la voz y tenemos que preocuparnos por lo que nuestros jóvenes hoy están creyendo. Y por lo que creen y entienden que los está representando. Esta mujer representa la liberación femenina. Esta mujer representa todo aquello que atenta contra la seguridad de Dios. ¿Qué mujer? El sistema al cual se le llama Jezabel. No le vamos a poner nombre. Porque es un sistema. Es un sistema operacional. Es un sistema que tiene un príncipe, que el, que el Señor lo identificó y lo llamó por su nombre. El príncipe de este mundo, Lucifer, Diablo, Satanás, el de abajo, el malo, el feo, el que tiene tridente. Cualquier nombre que usted le pueda dar, el Señor lo identifica. Y es bien importante entonces que nosotros veamos cómo nuestra juventud en la iglesia de hoy, porque lo que tenemos que hacer es escuchar. Prestar atención en las conversaciones y establecer entonces dónde está la importancia de conocer quién es Dios y concluimos entonces que aquel que inclina su decisión en lo que no lo representa como cristiano, no conoce a Dios. Es tolerante. Es tolerante, tolerante a un sistema que promueve la fornicación, tolerante a un sistema que promueve la idolatría. Y es importante que nosotros estudiemos acerca de la idolatría. Los hijos de Moab vienen de una relación de incesto, donde las hijas de Lot, lo emborracharon y se acostaron con él para tener descendencia porque se le metió en la cabeza una mentira que el diablo pone que ya los hombres se habían acabado en el mundo y ahora tenían que acostarse con su padre para darle descendencia y tener descendencia y de ahí nace Moab y Moab tiene un dios que se saciaba un Dios que exigía ofrendas de niños vivos, ofrendas de doncellas vivas que las arrojaran al fuego para saciar la demanda que este Dios tenía. Y esta mujer viene de todo ese paganismo. Y es lo que el enemigo ha querido establecer, un sistema operacional donde usted y yo tenemos que mirar quién realmente está representando qué cosa y quién está hablando de frente. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la Biblia nos enseña en el libro de los reyes que cuando Acab se casa con esta mujer, esta mujer... Comienza a dominarlo. Y en Israel, ella se convierte en reina. Cuando en Israel lo que había eran reyes. Y ella se convierte en reina. Y gobierna Israel juntamente con Acab. Pero Acab era un sello de goma. ¿Cuántos saben lo que es un sello de goma? Acab hacía todo lo que Jezabel decía que se, que se hiciera. ¿Y sabe a dónde llevó Jezabel a Israel? A la ruina, a la necesidad, al hambre, a la sequía. Llevó a todo un pueblo a que el pueblo adulterara y fornicara de manera física y de manera espiritual. Una mujer que conseguía todo lo que quería a cualquier precio. Nosotros vemos que un día Acap se levanta y mira así por los balcones de su palacio y ve una finquita, un cuadrito de terreno, un solar. Estaba bien acondicionado. Aquel solar estaba limpiecito siempre. Le pertenecía a un hombre llamado Nabot. ¿Conocen la historia? Y un día él se antojó. De ese lotecito de terreno. Porque es que cuando el hombre pierde la perspectiva de Dios, se antoja de cualquier cosa. Lo puede poner, lo, lo puede poseer todo y nunca estar saciado. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia hoy. Y el mensaje para hoy es el mensaje a la iglesia de Tatira. Ese de, de teatira. Ese es el tema de hoy. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Y cuando el hombre no está siendo gobernado por los principios divinos, por lo que Dios ha establecido, se convierte en caprichoso. Y fue donde Nabot y le dice, oye, tú tienes una, una parcela, tienes un lote de terreno, tienes un solarcito allí cerca de mi palacio, a mí me interesa, ponle precio que te lo voy a comprar. Es más, si quieres hagamos un trueque, te lo voy a cambiar por, por, por otro terreno que sea más grande que ese. Donde tú quieras. Pero quiero ese. Él, acá, conocía que Dios había dado órdenes. Era una ley que ya Dios le había establecido. Que la herencia que se recibía no se vendía. Acá era eh, 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 judío. Él tenía conocimiento. ¿Pero qué había hecho? Tolerar, diga conmigo tolerar, toleró todo aquello que trajo Jezabel, el pueblo se había levantado en la contra, pero ya era tarde, ¿por qué? Porque ya el sistema operacional del mundo estaba gobernando en Israel, que no se nos haga tarde, iglesia del Señor, que no se nos haga tarde, que nosotros evaluemos. Lo que está sucediendo, y llega él y le dice: Me la vende o me la cambia. ¿Cuál fue la respuesta de Nabot? Líbreme, Jehová, líbreme, mira, un hombre de temor, mire un hombre de principio, mira, un hombre que está establecido en un fundamento firme, cuando agradar a Dios es más importante que el dinero que le puedan ofrecer. Que, cuando, que, que agradar a Dios es más importante que toda ganancia que se pueda recibir. Líbreme, Jehová, que yo te dé la, 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 la heredad de mis padres. Lo que ellos me dieron por herencia, yo no te lo puedo dar. No te lo puedo vender. Pero es que yo la quiero para un huerto casero. Olvídate, yo no, no te, tú tienes mucho más terreno. Pero es que se está al lado de mi casa. Mire, cuando el diablo se. En, en, ¿Cómo? se empeña en algo, lo quiere conseguir. Y este sistema, este sistema operacional que se encarnó en Jezabel, la de acá que no es la misma que está hablando Juan, porque no es posible que esa mujer que pasó eh, eh, este, como, como 500 años o 1500 años antes de, de que Cristo naciera todavía estuviera acá en la iglesia del primer siglo, por favor, vamos a entenderlo, no es la misma, se refiere al sistema operacional, al sistema operacional, sistema de gobierno, es una institución diabólica que todavía en este tiempo existe, que usted y yo tenemos que estar apercibidos y cero tolerancia. Cero tolerancia al pecado. Cero, to cero to tolerancia a la idolatría. Y acá llega al, al palacio y Jezabel le dice, oye, ¿qué te pasa? Te veo triste, negrito. Esa seducción, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ella. Es que hablé con Nabot para que me vendiera... La heredad de sus papás me vendiera el lote de terreno y se negó, no me lo quiso vender. Ah, no te preocupes, negro. Yo arreglo eso. Tenemos que tener cuidado cómo el sistema operacional de Jezabel quiere resolver las cosas. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que tener cuidado cómo el sistema operacional de Jezabel quiere resolver las cosas en nuestro presente, siglo XXI, mes de noviembre del año 2020 pastor estamos en octubre sí, pero en noviembre el 3 de noviembre tenemos que tener cuidado de no convertirnos en cómplices de un sistema operacional que nace en las, en, en, en las entrañas del diablo cuando sigue el diablo el enemigo pidiendo a nuestros hijos en sacrificio ahora no hay que matarlos Ahora si es varón hay que vestirlo de mujer. Y si es nena hay que vestirlo de, de, de nene. Y se lo seguimos entregando a un sistema operacional vulgar, a un sistema operacional despiadado. ¿Y sabe lo que hizo esta mujer? Conspiró. Vamos a levantar unos testigos. Yo voy a pagar por eso. Usted no sabe que, que, que para lograr cosas se pagan sumas fuertes de dinero para que alguien mienta, para hacer entrampamiento, para hacer una, una, una serie de cosas. Y mucho de eso nunca se descubre. Pero habrá algo que Dios no pueda descubrir. Y esta mujer conspiró contra Nabot. Buscó testigos que dijeran que Nabot había blasfemado a Dios y se había levantado contra el rey. Y lo apedrearon y murió. Y le dieron la noticia a Jezabel... Y ella fue a regalarle algo que había costado sangre inocente. Acá, ¿querías la finca de Nabot? Es tuya. Te tengo noticia. Nabot se murió. No, no se murió, lo mataste. Lo mataste. Yo venía escuchando el otro día. Nueva vida. Y ahí había una persona que estaba testificando acerca de de las clínicas de aborto y en un momento dado estuvo en una clínica de aborto donde le practicaron el aborto a una mujer donde el bebé ya tenía suficiente tiempo para ser parido y le llaman los los, los, los neonatos es que le llaman neonatos que nacen muertos y ella vio en el monitor y ella decía eso es una mala práctica no sabemos por qué lo hicieron pero era una mala práctica la vida de la mujer estuvo en peligro y quisieron succionar el bebé y en el monitor ella decía que veía al bebé en el vientre de la madre huyendo corriendo tratando de huir de aquella absorción y dice que no pudo más y se levantó en contra del aborto. Dios en un momento dado. Va a reclamar. En un momento dado Dios va a pagar. Pero tú y yo no nos podemos hacer de la vista larga. Y tú y yo no nos podemos convertir en personas tolerantes de estas cosas. Tenemos que declararlo. Y yo creo que tenemos la mejor oportunidad para nosotros. Permitir que alguien decente gobierne nuestra isla. Pastor, ¿y qué pasa si yo desde pequeño en mi casa eran populares? Pues deja de ser popular. Conviértete en una persona eh, 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 de, del anonimato como David. Como David. David nadie lo conocía. Pastor, pero mire, seguridad, estadidad, progreso. Toda la vida yo lo que conozco es azul, palma de coco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si todo el tiempo hemos sido PNP en casa, la tradición, le voy a faltar a mi papá y a mi mamá, es mejor que le faltes a tu papá y a tu mamá y no a Dios. ¿Te representa el PNP ahora? ¿Representa tus valores? ¿Representa tu estabilidad emocional, espiritual para tus hijos, para tus nietos, para tus próximas generaciones? ¿O estás esperando que en un momento dado venga uno de tus nietos y le diga, a tu mamá o te diga a ti abuela yo me quiero vestir de nena pero mami no me deja o lo encuentres en el cuarto con los tacones de abuela o lo encuentres en el cuarto pintándose estás esperando eso estás esperando eso yo creo que tú y yo tenemos que detener la agenda del enemigo y no permitir que este sistema operacional que hizo que el pueblo de Israel sufriera una grande sequía por tres años y medio. Donde no había alimento ni agua para ingerir. Porque el pecado eso es lo que produce. Cuando nos alejamos de Dios las puertas del, de, de, del cielo se cierran con las ventanas y todo. Que tú y yo entendamos que no nos podemos hacer cómplices de una situación. Que nosotros votemos con conciencia. Y que nosotros entendamos que hay una sola medida que nos puede representar. Que va de frente. Que va diciendo nuestros niños no se negocian. Es la heredad que Dios nos ha dado. O usted se ha olvidado que herencia de Dios son los niños. Que herencia de Dios son los hijos. Y que el diablo viene nuevamente a pedirnos esa heredad. La viene a negociar. La negocia por dinero, por posiciones. ¿Cuál es la posición que tú quieres? Yo te la voy a conseguir. Y cuando venimos a ver, estamos tan comprometidos hasta el cuello con un sistema operacional del mundo que nos convertimos en tolerantes y empezamos a hablar como necios. Eso no es nada, eso no es nada. Tenemos que detenernos y tenemos que convertir la experiencia de la palabra de Dios en nuestra experiencia de vida y ponerle oído sordo a todas las ofertas que el diablo nos hace subió a Cristo al pináculo del templo les enseñó todos los reinos del mundo y le dijo todo es tuyo si te postras y me adoras qué te está ofreciendo el diablo pastor yo no hablo con el diablo ah tú no hablas con el diablo no te relacionas con él Mira a ver el carácter de la gente que te rodea, mira a ver lo que habla, la ideología que tiene. Y te darás cuenta de que estás en terreno peligroso, de que estás en arena movediza, que tienes que salirte de ahí, poner tu pie sobre, ¿sobre qué? Sobre peña. Pacientemente esperen Jehová. Porque esto es con paciencia, aquí no podemos estar corriendo una carrera de, 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 de 100 metros de, 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 de velocidad, esto es con paciencia, pacientemente esperé Jehová y él se inclinó a mí. Dios no se va a inclinar ante un corazón con una agenda oculta, Dios no se va a inclinar a un corazón con un nivel de tolerancia al pecado craso. porque no es que no pequemos porque es que ahora mismo nos van a decir, ah, y ustedes se creen que ustedes no pecan, claro que sí que pecamos, pero entendemos que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, nos podemos arrepentir, Él va a, a, a abogar por nosotros, pero nosotros no somos asiduos practicantes del pecado, la agenda de la iglesia no va en contra de los principios divinos, la agenda de la iglesia corre en dirección, en guianza, en la corriente del Espíritu de Dios, por eso usted y yo tenemos que pararnos sobre roca firme. No podemos caminar sobre terreno movedizo. Y tenemos que seguir llevando este mensaje. Hay un montón de creyentes, buenos creyentes, que tienen unas una, una, una raíces eh, 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 PNP y populares, que usted y yo tenemos que preguntarle, ven acá, de las plataformas políticas que ahora, hay, que ahora mismo hay, de los seis candidatos a la gobernación que hay, oye, ¿seis es número de qué? Esto no es profético, yo no sé, yo no, yo no soy, pero ¿de qué es el número seis? No le, no recuerda que el número seis es tipo de hombre. ¿Mm? No nos recuerda que el número 6 es tipo de hombre. Pero tenemos 6 aspirantes a la gobernación y tenemos que preguntarnos de esos 6 ¿Quién realmente representa los valores morales, espirituales? Valores que pueden trascender para cuidar proteger nuestras próximas generaciones y tú tomarás decisión porque el señor dice aquí yo le he dado tiempo diga conmigo tiempo para que se arrepienta la iglesia del señor está escuchando ya abiertamente ya esto no es una cuestión de que estamos hablando en parábola para que usted no vote por ninguno de esos partidos en la gobernación en la gobernación. Porque no representan la iglesia. Ya el Señor lleva tiempo hablando contundentemente. Nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Y entendamos que esto no es un asunto de colores. Sino de valores. Que cuando nosotros estemos ahí. Si vamos a rajar una papeleta. Que sea la papeleta que me represente porque si no nos estaremos convirtiendo en cómplices de la agenda del diablo y tolerantes de la enseñanza de Jezabel pastor usted está hablando palabras eh, eh, fuertes y grandes yo no esto yo lo saqué de aquí esta es mi fuente y quien está diciendo eso es Cristo el Hijo de Dios dice esto, escríbelo, ¿qué vamos a hacer? Le he dado tiempo para que se arrepienta, la iglesia del Señor, que me oiga, yo quisiera que me escuchara de alguna forma, el concilio de iglesias pentecostales en Puerto Rico, la frape. que me, que, que me escuchara, eh, los concilios grandes de Dios pentecostal, Michomboa, a las asambleas de Dios, que se levanten de la forma en que pocos pastores, se están levantando, y están Teniendo una voz de alerta, para que cuando lleguemos el 3 de noviembre nosotros podamos ejercer nuestro derecho al voto con conciencia de quién realmente nos está representando. Si alguien aquí vota por la gobernación en lo que ellos quieren, eso es asunto suyo, yo no voy a votar así. Mi voto abiertamente no es ni Popular, ni PNP, ni, 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 ni Pipiolo. Y mucho menos Victoria Ciudadana. Mucho menos. Líbreme el Señor. Que me quede manco si yo doy. Una cruz debajo de ese partido. Jezabel representa todo lo malo. Todo lo malo. Y yo creo que. Victoria Ciudadana representa todo lo malo. Victoria Ciudadana. Jóvenes. Que se están eh, 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 aliando. Porque hay un montón de jóvenes que se están aliando a Victoria Ciudadana. Nuestra juventud está ciega. Se ha convertido en una juventud tolerante. Yo quisiera que mis jóvenes me dijeran, pastor, vamos a hacer un, 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 un spot de eso. Y vamos a meterlo en Facebook. Y vamos a hablar acerca de lo que, de lo que me representa como joven. Y lo que yo no quiero que me represente. Yo quisiera que mis jóvenes antes del 3 de, de, de noviembre me lo dijeran. Y nos vamos a reunir y vamos a establecer algo bueno y vamos a hacer algo poderoso y lo vamos a grabar y lo vamos a pasar por todos los Facebook de todos los hermanos de la iglesia. Lo vamos a convertir en, 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 en un virus que sea peor que el coronavirus. Que sea la corona de Cristo. Que sea la corona de Cristo. Pero yo creo que ha llegado el momento de que la iglesia en Puerto Rico entienda que Dios nos está dando oportunidad para que nos arrepintamos y no seamos más azules y rojos, que es lo que domina y predomina, que nos arrepintamos de lo que vamos a hacer, que no pase como él dice aquí en esta iglesia de Teatira, que le he dado oportunidades para que se arrepienta y no se quiera arrepentir. Y luego vienen las consecuencias. Diga conmigo, luego vienen las consecuencias. Después no diga, si yo lo hubiese sabido, no hubiera votado por él. Porque ya usted lo sabe, yo se lo dije. Está grabado. Yo se lo dije. Mire, si esto es un delito, que me metan preso. Si es un delito, que yo le diga a usted, ¿por quién usted tiene que votar? Que me metan preso. Pero yo... Tengo que ser responsable con lo que la palabra de Dios dice, con lo que me representa a mí, con lo que trasciende a lo espiritual, a la seguridad eterna. Yo tengo que ser consistente en esto. Y yo quiero una iglesia que sea consistente en esto. Una iglesia que se mantenga firme. Haga su trabajo. Haga su labor. Si usted cree que debe hacerlo, háblele a su familia y dígale, tengo una preocupación con, con los candidatos que tenemos. ¿Quién nos representa a nosotros ahí? La plataforma política que cada uno tiene, léala, búsquela en internet, búscala para que usted se empape. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la ideología de uno, del otro, del otro, del otro, del otro? ¿Y quién lo representa a usted? ¿Quién habla conforme a la Escritura? ¿Quién habla conforme al Espíritu de Dios? Y persuada a su casa, persuada a su familia, a sus padres, a sus hermanos, persuádalos. Para que ellos entiendan también la importancia de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Ponte de pie. Si sí es para el Señor. Si sí es para el Señor.